0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corsier Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Nous lisons ce matin dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10 les versets 16 à 26. « Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. On vous fera connaître devant, euh, comparaître, pardon, devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. » pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'esprit de votre Père parlera en vous. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on qu les mette à mort. Et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents, et les feront condamner à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous les déclare, c'est la vérité. Vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Aucun élève n'est supérieur à son maître. Aucun serviteur n'est supérieur à son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître et que le serviteur devienne comme son patron. Si l'on a appelé le chef de famille, Belzébul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa famille. Ne craignez, donc... Encore un... ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Et nous poursuivons toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 27 à 39. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vont-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez bien plus que beaucoup de moineaux. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne change pas sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Amen.
1: Youhou Ça, c'est un texte encourageant. Ça, c'est... Voilà. Super. Bon, ben, voilà. Donc... Euh où on s'est répartis les différents messages et les différents textes de la série « envoyée, Et il se trouve que, voilà, moi je suis tombé sur celui-là. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Donc Vous savez, la série « envoyée, c'est euh, cette série où on parle des différents textes, où Jésus envoie ses disciples. Et effectivement, euh, pour ne pas mettre de côté les trucs un peu bizarres, un peu dérangeants, ben, on était aussi obligé de parler de ce texte-là. Parce qu'effectivement, dans un des textes où Jésus envoie ses disciples, et ben vous avez eu la liste de, de tous ces avertissements. Mais en fait, euh, même si c'est un peu dur à entendre tout ça, en fait, je suis convaincu qu'il y a une grande source d'encouragement dans ces textes. Vraiment. Alors, euh, accrochons le ceinture, ça, ça peut être de tout repos, mais ça vaut vraiment la peine de se plonger dans cet envoi. J'aimerais juste commencer par vous raconter quelque chose d'abord. Il, il y a quelques années, j'étais en études, en formation euh, à Aix-en-Provence. Et puis, on avait décidé d'organiser une, une série d'activités sur une semaine pour partager l'évangile aux étudiants de la ville d'Aix-en-Provence parce que nous, on était bien confortable dans la faculté de théologie entre croyants, mais on se disait, on est quand même entouré d'autres facultés, avec plein d'autres étudiants, et puis il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Jésus. Donc pourquoi pas leur en parler, en fait Et on s'était dit, sur une semaine, qu'on allait faire euh, différentes activités, il y avait euh, un débat qui avait été organisé, il y avait euh, un moment de questions-réponses, et puis aussi une soirée où euh, quelqu'un avait apporté un message. Et on avait l'idée de dire, ben, on est tout près des étudiants, il y a les facultés à côté, donc on va les inviter. On va aller dans les facultés, faculté de droit, faculté de lettres, facultés, euh, je vois, et puis on va euh, proposer aux étudiants de venir pour cette petite série d'activités, de conférences, de rencontres, afin de pouvoir entendre l'évangile. Alors jusque-là, tout va bien, mais la petite erreur stratégique, et si vous... Ce pour vous. Ceux parmi vous qui connaissent le contexte universitaire français, vous allez tout de suite comprendre, on a commencé par la faculté de lettres Et commencer par la faculté de lettres en France euh, avec un message du type « Venez écouter parler de Jésus », je peux vous assurer que ce n'est pas forcément facile. Et, et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des terres, et on le voit dans le monde physique, il y a des terrains qui sont fertiles. On a l'impression qu'on... On s'aime et puis ça pousse, hein. par exemple près des volcans. Par contre, il y a des fois, c'est des terrains un peu plus désertiques. Quoi. Et puis il faut, il faut des miracles pour qu'il y ait des oasis comme ça qui puissent naître. Et là, on était vraiment dans le désert. On était vraiment dans le terrain hostile, bien aride. Et c'était vraiment la première fois dans ma vie qu'on se retrouvait. Alors on est. On est arrivé dans le hall, on a voilà, on a fait une annonce, on a quelque chose à vous dire, on a quelque chose, à, on aimerait vous inviter à quelque chose, puis après on est allé parler à, aux étudiants, on est allé les inviter, on leur a distribué les flyers aussi de nos activités. C'est vraiment la première fois que on avait l'impression d'être d'être gentil, d'être à l'écoute, d'être bienveillant et de se prendre un torrent d'agressivité et de rejet euh, vraiment violent. Et là, l'impression de ne pas pouvoir parler, de ne rien pouvoir dire, et de finalement être là, bon, ben, voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'effectivement, il faut quand même qu'on se rende compte que dans le monde dans lequel on est, il y a des terrains qui sont plus ou moins faciles. Mais de plus en plus, il y a des endroits, il y a des lieux de formation, il y a des milieux professionnels, il y a des endroits où ça devient de plus en plus difficile et coûteux de dire qu'on croit en Jésus et de parler de lui. J'ai eu des discussions avec des gens de, de, entre 20 et 30 ans, une qui me disait, dans son lieu de formation, à l'université, pas euh, en Arabie Saoudite, mais à Lausanne, elle disait qu'elle avait décidé d'enlever sa croix, le, le collier de, la, la croix qu'elle portait en collier, parce que c'était tellement mal vu, à la fois par les enseignants et par tous les autres étudiants, qu'elle en avait marre de se prendre des remarques à propos de cette croix. Et je discutais encore avec une autre qui me disait « C'est génial, les discussions, les partages, les amitiés que j'ai pu créer dans mon lieu de formation, mais par contre, après 2-3 ans, j'ai toujours pas vraiment osé leur dire que je suis, que je suis chrétienne. » Parce qu'ils sont tellement tout le temps en train de taper sur la foi chrétienne que ça me fait peur de leur dire ça. Alors même que je m'entends bien avec eux, alors même qu'on partage. Si je dis ça, c'est pas pour qu'on cultive un complexe de persécution ou de martyre, etc. Ce n'est pas, pas le but. Mais c'est quand même qu'on se rende compte qu'il y a de plus en plus de lieux, d'endroits, de contextes, ici, en Suisse, en 2021, où ça devient vraiment coûteux de dire qu'on croit, qu'on croit en Jésus-Christ et de pouvoir annoncer l'Évangile. Même si c'est difficilement comparable, évidemment, avec ce qui se passe dans d'autres endroits, on en est bien conscient. Alors, le texte qu'on euh, qu qui, qui a été lu par Vincent euh, juste avant, d'abord j'aimerais juste dire une petite chose. Il y a cette phrase euh, qu'on dit souvent justement dans là, les formations et les études de théologie, « Un texte hors de son contexte est un prétexte. » Voilà. J'espère que vous vous en souviendrez. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Et effectivement, pour aborder ce texte, remettons-le dans son contexte. C'est Jésus qui parle à un groupe spécifique de personnes pour une mission spécifique qu'il leur a donnée pendant son ministère terrestre, et qui les envoie, et parce qu'il est quand même sympa, il les avertit de tout ce qui les attend, parce qu'il se rend compte que ça ne va pas être facile, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça ce qui se passe. Et donc, tous les détails de ce qui est dit dans ce texte, on ne peut pas les appliquer à 100%, un peu bêtement, mécaniquement, à notre situation et à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un message qui est adressé à ses disciples-là. En même temps, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de réalités spirituelles, il y a beaucoup de, de vérités qui sont données aux disciples pour les encourager et pour les avertir, et qui sont vraies pour nous aujourd'hui. Alors mettons-nous à l'écoute de, de ces avertissements et en même temps de ces encouragements pour pouvoir euh, entendre comment Dieu nous prépare peut-être à, à ce qui vient de plus en plus, et en même temps, nous donne les outils et nous encourage pour y faire face. Finalement, le message central de ce que Jésus dit à ses disciples quand il les envoie, c'est « Les gars, je suis désolé de, vous, de devoir vous le dire, mais mon message ne va pas plaire à tout le monde. » Et encore, je suis, je suis gentil. Aujourd'hui non plus, le message que Dieu nous invite à partager, ne va pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est la première réalité, c'est le premier point commun qu'on a avec ses disciples. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment la meilleure nouvelle qu'on puisse entendre. Alors, comment ça se fait que, que ce soit un message qui ne plaise pas à tout le monde Normalement, une bonne nouvelle, tout le monde est content de l'entendre. L'évangile est une bonne nouvelle, mais toutes les parties de l'évangile ne sont pas faciles à entendre. Et il y a plusieurs explications, il y a plusieurs obstacles finalement qui font qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile d'entendre l'Évangile. Alors il y a des raisons historiques, il y a des raisons politiques, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais même dans le message même de l'Évangile, il y a des choses qui sont difficiles à entendre et qui font que peut-être des fois on a de la peine à entendre la bonne nouvelle qui, qui est derrière. Je vois deux principaux obstacles dans notre contexte qui font que l'Évangile est parfois difficile à entendre, non seulement quand on va le partager aux autres, mais même pour nous aujourd'hui. L'Évangile, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'un Dieu créateur tout-puissant, un Dieu d'amour qui, justement par amour, dans son Fils Jésus-Christ, s'abaisse et vient à la rencontre d'une humanité qui est séparée de lui pour la réconcilier pour la pardonner, pour la rendre juste, pour la transformer, et pour l'adopter comme enfant. Et cet évangile est reçu dans la foi. C'est merveilleux comme message. A priori, là, euh, on est tout bon, quoi. là ça devrait passer normalement, n'est-ce pas Pourtant, il y a des choses en fait, dans ce message qui sont difficiles à entendre dans notre contexte aujourd'hui. La première chose qui est difficile à entendre, c'est que si Dieu a eu besoin de faire tout ça, c'est parce a si Dieu a eu besoin de venir nous sauver, c'est parce qu'on avait besoin et on a besoin d'être sauvés. Et quand on y réfléchit, cette première partie du message, ben en fait, ce n'est pas forcément évident à entendre. La Bible dit que nous sommes euh, naturellement pécheurs, c'est-à-dire qu'on manque sans cesse la cible. Le Nouveau Testament va même, dans Romains 5, jusqu'à dire que nous sommes en dehors de Christ, ennemi de Dieu. Et effectivement, si je regarde ma vie, et peut-être aussi un peu la vôtre, mais surtout la mienne, je me rends compte que, que je suis idolâtre, c'est-à-dire que j'arrête pas de remplacer Dieu par d'autres choses, que souvent je suis égoïste, que je suis charnel, que je suis inconstant, etc. etc., etc. Et donc c'est pour ça que Jésus dit « Mais je ne suis pas venu pour les bien portants, sous-entendu pour ceux qui se croient bien portants, mais je suis venu pour les malades, sous-entendu ceux qui se savent malades. » Parce que pour venir chez le médecin, il faut d'abord accepter qu'on a un problème de santé. Et donc en fait, en, en annonçant l'Évangile, si on l'annonce vraiment, on, on est en train de dire aux gens, et quand on se le rappelle, on est en train de se rappeler, « Eh ben ouais, en fait je suis quand même un peu malade, j'ai quand même besoin d'un médecin. » Et je suis pas qu'un peu malade d'ailleurs. Alors ça c'est la, la première difficulté avec l'Évangile, c'est le premier obstacle. On a besoin d'être sauvé. Le deuxième obstacle, et ça c'est encore pire je pense dans notre contexte, c'est encore plus dur à entendre aujourd'hui, et c'est encore moins populaire, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution pour être sauvé. Il n'y en a pas 30, 40, 50, où ce n'est pas chacun sa solution pour être sauvé. Dans Acte 4, 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors déjà que c'était difficile dans notre contexte d'entendre qu'on a besoin d'être sauvé et qu'on est malade, alors là, d'entendre qu'il n'y a qu'un seul remède, ça c'est le pire. Parce qu'on a construit toute notre pensée ces dernières décennies sur le fait que non, justement, chacun a son remède. Chacun son médecin. Tu peux, tu peux même le créer, tu peux l'inventer, tu, tu prends des parties d'autres médecins, puis tu, tu fais ton propre médecin. quoi. Et là, d'entendre qu'il n'y en a qu'un seul qui a la solution, alors ça c'est vraiment très difficile à entendre. Et d'ailleurs, c'est même des réalités qui sont dérangeantes pour nous. C'est un peu, vous savez, comme ce secret de famille, des fois, c'est des trucs qu'on sait, mais qu'on n'ose pas trop dire, ou pas, on ne dit pas haute voix. quoi. On le sait, mais peut-être certains d'entre vous, vous êtes dérangés que je le dise. Oui, Jésus-Christ est celui par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le chemin. Il n'est pas un des chemins, il est le chemin. Et toute personne qui veut devenir disciple de Jésus-Christ doit entendre ces réalités à un moment ou à un autre. Un passage que j'aime beaucoup dans le, le, le livre des actes, c'est quand Paul fait son discours aux anciens, aux, aux dirigeants de l'église d'Éphèse, et il leur dit « Moi, je suis innocent du sang de vous tous. » Donc voilà, « Devant Dieu, j'ai fait mon job. » Qu'est-ce que c'était ?« Car je vous ai annoncé tout le conseil. » de Dieu. Tout le plan de Dieu, toute la volonté de Dieu, sans rien en cacher. C'était pas 10%, c'était pas 30% ou 50% du message de l'Évangile, c'était même pas 95%, c'était pas juste les parties qui allaient protéger la réputation et le confort de Paul, c'est tout le conseil de Dieu. Et si on veut être à la suite des apôtres et à la suite de ces gens que Jésus envoie, eh ben nous aussi, il nous faut annoncer tout le conseil, toute la volonté de Dieu. Alors pour ça, on a besoin de courage, hein parce que vous avez entendu ce qui attend euh, les gens qui, qui sont envoyés pour annoncer ce message. Jésus leur donne quelques avertissements. Je vais rapidement les passer en revue. Jésus les avertit qu'ils auront besoin de courage parce que le fait d'annoncer l'Évangile, ça va leur poser des problèmes au niveau des judiciaires, ils vont se retrouver devant des tribunaux, et ça ne va pas être politiquement correct, ils vont se retrouver devant des gouverneurs et devant des rois. Je crois qu'on peut s'identifier à ça aussi, de plus en plus. Il leur dit aussi qu'ils auront besoin de courage, parce que le fait d'annoncer l'Évangile et de le vivre, ça va amener l'opposition dans leur propre famille. Ils seront incompris et parfois rejetés par les gens qui les ont éduqués, ou par leurs enfants, ou par leurs beaux-parents, etc. etc. Alors il leur faudra du courage. Jésus leur dit qu'il leur faudra du courage parce qu'ils vont être face à l'opposition, et il utilise même le mot de haine des gens. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous aurez besoin de courage parce qu'il va falloir supporter que des gens ne vous aiment pas, vous détestent même, non pas pour quelque chose que vous avez fait particulièrement, mais juste parce que vous croyez dans l'évangile et que vous le partagez. Et je reviens à mon, ma, mon histoire du début, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu en rencontrant ces merveilleux étudiants de faculté de lettres de l'Université d'Aix-en-Provence, d'être face à des gens qui ne nous aiment vraiment pas, ou en tout cas qui nous montrent euh, pas autre chose, pas, pas à cause de quelque chose particulièrement qu'on leur a fait, mais juste à cause de ce qu'on représente à leurs yeux et du message qu'on porte. Jésus leur dit « Il vous faudra du courage aussi parce que votre réputation, elle risque d'être salie. » Si le boss, ils l'ont appelé Belzébul et ce c'est pas, pas flatteur, hein, et ben à combien de forte raison ils vont insulter ceux qui font partie de sa maison Il leur dit même « Il vous faudra du courage parce qu'il y a la possibilité de perdre votre vie. » Tout ça, ça pose quand même quelques questions. Hein. La question que ça me pose en entendant tout ça, c'est que je me dis « mais qui est mon Dieu finalement ?» Mon Dieu, c'est celui qui dans ma vie a la priorité, c'est celui qui donne un sens à mon existence, c'est celui qui en est le fondement, c'est celui vers lequel toutes mes aspirations, tous mes projets, toute mon énergie est dirigée. C'est ça mon Dieu. Alors si mon Dieu est mon confort, si mon Dieu est ma réputation, si mon Dieu, c'est ma famille, si mon Dieu, c'est le succès aux yeux des gens, ou si mon Dieu, c'est même juste de préserver ma propre vie, je ne peux pas entendre ces versets. Parce que c'est justement toutes ces choses où Jésus prévient, euh, tu risques de les perdre, en fait, si tu me suis. Donc si c'est ces choses-là qui sont mon Dieu, qui sont à la première place dans ma vie, ben, je ne peux rien faire de ces versets. Je ne peux pas les entendre. C'est pas possible. Mais si mon Dieu est Jésus-Christ, alors ces versets prennent un tout autre sens. Parce qu'on a quand même remarqué une chose c'est que quand on aime et quand on met quelqu'un ou quelque chose en priorité dans notre vie, on est prêt à sacrifier beaucoup pour cette personne et pour cette chose. C'est même comme ça que est manifesté concrètement le fait qu'on aime et qu'on met en priorité. On a vu des parents sacrifier peut-être des carrières, beaucoup d'énergie, de la santé des fois, pour leurs enfants. On a vu une personne sacrifier son attachement à un pays, ses relations, pour aller vivre avec la personne qu'elle aime à l'autre bout du monde. On a vu des gens sacrifier leur santé, leur vie de famille pour leur carrière. On a vu des gens sacrifier beaucoup de choses pour s'occuper de leurs parents qui ont besoin d'eux. Quand on aime, quand on met quelqu'un ou quelque chose en priorité, ça se manifeste dans le fait qu'on est prêt à perdre des choses, à sacrifier des choses pour cette personne ou pour cette, euh, cette chose. Alors le Christ dit simplement, « ben, Si je suis plus important pour vous que votre confort, que votre réputation, et même que votre propre vie, et bien là, vous pourrez entendre ces versets, et vous pourrez me suivre. C'est ça qu'il dit à ses disciples. Alors, ses euh, disciples ont besoin de courage, et on a besoin de courage, hein, après avoir entendu tout ça. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, dans, ce, dans tout ce chapitre, il y a plein d'encouragements, Tout le temps, à chaque étape. Avec chaque avertissement, il y a un encouragement. J'aimerais vous en donner quelques-uns. Jésus encourage ses disciples, premièrement, en leur disant, Ouais, ça va être difficile, vous allez arriver, vous allez devoir rendre compte de votre foi devant plein de gens, et des gens assez impressionnants même, peut-être des, des gouverneurs, des rois, etc. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le Saint-Esprit vous donnera au moment venu les mots qui conviennent. Ça, c'est le premier encouragement de ceux qui acceptent d'être envoyés par Dieu. Ils peuvent compter sur le Saint-Esprit et sa sagesse pour donner les bons mots. Il leur dit aussi, n'ayez pas peur, parce que le message que je vous donne, la vérité que je vous encourage à proclamer, un jour, elle va triompher. Ce que je vous dis là dans le secret, ce qui est maintenant dans les ténèbres, un jour, ce sera mis en pleine lumière et tout le monde le reconnaîtra. Et c'est un encouragement aussi pour nous. Peut-être que c'est un message qui n'est pas toujours populaire maintenant, mais qui, à la fin de l'histoire, sera le message victorieux. Jésus leur dit aussi, « N'ayez pas peur, parce que la pire chose que vos ennemis puissent faire, c'est de vous tuer. » Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce qu'il leur dit. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » C'est vraiment ce qu'il leur dit. Mais vous inquiétez pas, au pire, vous allez mourir. C'est vraiment ce qu'il est en train de leur dire. Votre corps, mais le plus important, votre âme, ça, ils ne peuvent pas y toucher. La pire chose qu'ils peuvent faire, c'est tuer votre corps. Par contre, si vous renoncez à l'évangile, par exemple pour euh, plaire aux hommes, alors là, vous risquez de perdre votre âme. Et ça, c'est beaucoup plus grave. N'ayez pas peur, Jésus leur dit encore, parce que Dieu veille personnellement sur vous et que vous êtes précieux à ses yeux dans cet envoi, dans cette mission. « Ne vantons pas deux moineaux pour un sou, et il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans la volonté du Père. Et tous vos cheveux sont comptés. »« Donc ne craignez pas, parce que vous valez beaucoup plus que des passereaux. » Ça, c'est le verset qui fait toujours rire ceux qui ont pas mal de calvitie. Hein. « N'ayez pas peur, et c'est un des derniers encouragements que Jésus leur donne, parce que Dieu est souverain. » Et rien de ce qui pourrait arriver est en dehors de son contrôle, en dehors de son plan, en dehors de sa puissance. Et son plan s'accomplit toujours. Si c'est vrai pour des moineaux, alors c'est d'autant plus vrai pour nous. Alors pour conclure, j'aimerais nous encourager à recevoir ces encouragements. Oui, Jésus avertit ses disciples, quand ils sont envoyés, ben envoyer c'est pas tout facile. Et peut-être qu'on se retrouve dans certaines des choses qui ont été partagées. Mais Jésus veut quand même nous envoyer, parce qu'il est présent, parce qu'il prend soin de nous, parce qu'il est souverain, parce que son esprit nous donnera les bons mots, parce que toutes ces réalités sont vraies, alors ça vaut la peine d'être envoyé avec lui et par lui. Je suis très encouragé ces derniers temps de voir que dans la paroisse, on a des JP qui sortent plusieurs fois par semaine pour aller parler de Dieu dans les rues. Je suis encouragé de ce qui s'est passé avec le secteur enfance et famille entre Pâques et Pentecôte, avec ce chemin de la Pâque, pour proclamer et vraiment témoigner de la résurrection dans les villages. Je suis encouragé de ce projet dont on vous reparlera, d'aller partager d'aller accueillir, d'aller aimer nos amis immigrés qui viennent d'Afrique et qu'on rencontre régulièrement dans les rues de Vevey, notamment près de la gare. Je suis encouragé de savoir que l'équipe qui organise cette semaine communautaire qui va remplacer le camp de Sanari a décidé que le clou de cette semaine, ce serait le samedi 17 juillet, une journée d'évangélisation pour aller témoigner auprès des gens qui nous entourent, aussi accompagnés avec les JP. Et puis ensuite, de pouvoir ramener les gens le soir pour leur partager un film, pouvoir discuter avec eux, pouvoir prier pour eux, etc. Et je suis encouragé par toutes vos initiatives, toutes les choses que vous vivez, peut-être dans vos familles, au gymnase, à l'école, en apprentissage, dans votre voisinage, toutes, toutes ces choses vous êtes encouragés à témoigner de l'Évangile, même si vous avez été averti que ça vous coûterait quelque chose. Alors que Dieu vraiment multiplie notre courage et notre amour. Parce que la seule chose qui peut vraiment nous motiver à accepter de payer ce prix-là, c'est un amour pour Dieu et une compassion pour ceux vers qui il nous envoie. Et cet amour-là nous donnera la joie, nous donnera la paix et nous donnera la force. Il sera le carburant pour pouvoir Aller dans un contexte qui, je le crois, va devenir, en tout cas dans certains endroits, de plus en plus hostile à l'évangile. Alors prions pour recevoir cet amour et puis faisons le premier pas. Amen. Alors on va prier. Ouais, Seigneur notre Dieu, merci pour euh, tes avertissements qui sont accompagnés d'encouragements. Seigneur, merci parce que tu nous vends pas du rêve, tu nous fais pas croire que tout va être facile, tu ne nous fais pas croire que tout le monde va tout accepter. Mais Seigneur, merci parce que tu nous équipes, tu prends soin de nous, tu nous donnes les mots, tu nous donnes le carburant nécessaire pour payer ce prix de l'opposition, de la division. Merci Seigneur parce que nous pouvons vraiment compter sur toi pour nous remplir de ce courage, de cet amour, de cette joie, de cette paix qui nous donne envie de témoigner de qui tu es. Alors je te prie aussi pour nous en tant qu'individu, en tant que famille, mais aussi en tant que communauté, vraiment envoie-nous en tant que paroisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.